0: Eccoci qui al nuovo appuntamento di oggi, oggi voglio parlare di un argomento molto spinoso per molte delle donne che mi seguono e per anche tantissime di loro che poi sono diventate miei clienti, vedo proprio che questo è un tema ricorrente cioè è la difficoltà a prendersi dei momenti di uh, relax, di stacco, di rigenerazione personale. È un momento che viene vissuto con frustrazione, con dolore, e soprattutto con grande senso di colpa da molte donne ed è quello appunto di cui voglio parlarti nel video di oggi, perché se anche tu vivi questa Eh, sensazione questa percezione che ti ho raccontato ehm, so per esperienza che è eh, effettivamente un aspetto molto delicato e che può essere molto utile per te eh, cominciare a sbloccare in modo da eh, innanzitutto sentirti percepire questi momenti in maniera diversa e poi effetto secondario ma non meno importante è quello di trarre grande vantaggio grande beneficio dal fatto di approcciare questi momenti di rigenerazione da una prospettiva differente rispetto a quella a cui sei abituata. Per cui iniziamo ad entrare nel vivo, ma prima se non mi conosci ti voglio raccontare chi sono. Io sono Cristina Pedretti, mi occupo di um, empowerment femminile, in particolare aiuto le donne che desiderano realizzarsi a 360 gradi e quindi sentirsi pienamente felici a conciliare due aspetti fondamentali della loro vita che sono la realizzazione personale dal punto di vista delle ambizioni, dei sogni personali e professionali e la sfera affettiva, quindi a mettere in equilibrio nella loro vita entrambe queste dimensioni in modo da sentirsi finalmente in linea con se stesse pienamente realizzate appunto da tutti i fronti. Entriamo quindi nel video, eh, nel vivo del video di oggi, Eh, parliamo appunto di questi Momenti di um, relax. Allora, relax già è una parola tabù per molte di noi. Per molte delle mie clienti lo è, lo era almeno all'inizio, cioè prima di affrontare un percorso di evoluzione insieme e eh, questo accadeva anche a me ed è un'area della mia vita sulla quale ancora sto lavorando perché eh, sai che eh, diciamo di migliorarsi, di eh, sentirsi sempre meglio potenzialmente non si finisce mai per cui anche se è un aspetto della mia vita dove effettivamente ho avuto io stessa delle grandi evoluzioni dei grandi passi in avanti ed ora vivo eh, i momenti di rigenerazione, di riposo, di stacco dalla mia attività lavorativa o dall'attività di studio di ricerca eccetera in maniera molto più positiva rispetto a quanto non facessi ad esempio qualche anno fa eh, sono comunque consapevole del fatto che ancora su questa cosa posso ulteriormente migliorare per cui il video la puntata che sto facendo oggi è indirizzata a te che mi stai ascoltando e che magari in questo momento soffri ancora molto del fatto di poterti prendere degli spazi e dei tempi soltanto per te nell'arco della tua eh, settimana eh, ma è anche indirizzato a me proprio perché eh, ti voglio anche trasmettere quest'idea che insomma c'è sempre un'ulteriore possibilità di migliorarsi anche nel nostro modo di stare bene. E quindi cominciamo da eh, quelli che sono una serie di parole, di termini che le clienti che poi eh, si confrontano con me, che, che poi appunto hanno deciso di intraprendere il percorso insieme, utilizzavano per definire questi momenti tra virgolette di pausa. Quindi eh, molte delle mie clienti mi eh, presentavano questo doloroso problema con frasi del tipo eh, Cristina guarda oggi mi sento male perché mi sono presa due ore per me, ehm, ma mi sento in colpa perché avrei potuto fare in queste due ore moltissime altre cose. Avrei potuto ad esempio continuare a lavorare sul mio progetto quando parliamo di libere professioniste, quindi di donne che possono gestire e comunque organizzare con una certa autonomia al proprio tempo, oppure ad esempio quando parliamo di madri, di famiglia che hanno magari i bambini da gestire o i genitori che necessitano di cure perché ormai anziani o comunque il menage da fi- familiare da portare avanti, magari si sentono in colpa perché quest'ora, queste due ore ricavate alla propria settimana, che tante volte sono ricavate proprio ad incastro con grandissima fatica, poi alla fine non riescono a godersele perché stanno nel momento di relax, che si sono prese magari per un massaggio, per una passeggiata con un'amica, per quell'ora di palestra che da qualche settimana non riuscivano più a ritagliarsi, ma anziché essere lì e viversi questo momento di rigenerazione nella sua pienezza e quindi utilizzarlo veramente come un motivo in cui innanzitutto volersi bene, eh, dirsi brave, eh, goderselo come un regalo che fanno a se stesse al contrario sono lì ma non sono lì con la testa per cui non riescono a viverlo in tutta questa pienezza ma continuano a rimanere agganciate con la testa a quello che non fanno a quello che si stanno perdendo eh, in quel momento quindi mentre sono lì in una data situazione che hanno scelto di prendersi ma avrebbero potuto essere altrove avrebbero potuto essere più produttive avrebbero potuto mettere in agenda quell'appuntamento in più avrebbero potuto Casa avrebbero, avrebbero, avrebbero. Quindi, qual è l'elemento comune? di tutte queste eh, testimonianze esperienze cose che ti sto raccontando beh l'elemento comune è il fatto di essere innanzitutto disconnesse quindi non essere in quel momento presente ma essere comunque fisicamente lì ma con la testa e con le energie assolutamente altrove e ehm, l'altro elemento comune quindi oltre al primo della non presenza il secondo elemento comune È il fatto di vedere ciò che manca, di vedere ciò che si è perso stando lì e facendo quella cosa, piuttosto che invece di puntare il proprio focus, la propria attenzione su quello che invece si sta guadagnando, sull'opportunità importante che quel momento può rivestire per noi stesse. Ti faccio qualche esempio di ribaltamento pratico. Una mia cliente ad esempio utilizzava proprio questa espressione, mi dice io mi sento male, mi sento in colpa quando mi fermo, quando mi do uno stop, quando faccio attività che non ritengo produttive, eh, perché penso di perdermi delle occasioni. Quindi in questo caso la sua attenzione è totalmente orientata sulla perdita, cioè su ciò che lei perde quando in quel momento decide di fare qualcos'altro che non sia qualcosa di direttamente produttivo o portatore di un risultato immediato rispetto ai suoi progetti, alle attività professionali, a quelle to-do list così schematiche, inflessibili a volte, che lei eh, sia pianificata per la settimana. Eh, Quindi quello che io poi... Eh, la sto aiutando a fare e quello che ho aiutato altre persone a fare durante i miei percorsi è di cominciare a orientare l'asticella in maniera diversa, quindi allora tu vedi che quel momento di stop, quel modo di fermarti eh, è un momento dove perdi opportunità, dove perdi occasioni importanti della tua vita ad esempio, perché invece non pensare a quali occasioni cogli in quei momenti, cioè mentre ti stai facendo una passeggiata con l'amica nella pista ciclabile? Quale occasione potrebbe accadere, ad esempio, per te che ti stai orientando su progetti legati al sociale, ehm, al miglioramento delle condizioni delle famiglie, al loro rapporto con i figli? Non potrebbe, ad esempio, pensata in maniera produttiva, che è quello schema, quel modello di pensiero che tu in quel momento adotti come parametro eh, di quello che ti fa sentire bene, ti fa sentire produttiva. Eh, orientando questo tuo focus attraverso questo tuo filtro diciamo di risultato e di produttività che cosa potresti invece guadagnare che cosa potresti trarre da questa opportunità della passeggiata mettiamo caso ecco che lì ad esempio potrebbe venire in mente bah, durante la passeggiata in effetti potrei trovare l'occasione di incontrare casualmente magari eh, delle mamme al parco con i bambini di ascoltare delle conversazioni che potrebbero essere illuminanti per me per mettere a scrivere un nuovo post sul mio blog dedicato alla genitorialità o addirittura in maniera ancora più potente e professionale potrei osservare una dinamica familiare che mi fa venire in mente ad un nuovo esercizio, ad una nuova scheda di lavoro che potrei eh, presentare eh, quando andrò a uh, fare la, eh, la nuova presentazione del mio libro dedicato appunto alla genitorialità. Ecco, questi sono ad esempio eh, dei modi molto concreti, dei modi molto pratici in cui io attraverso una portato reale, quindi di un problema realmente spinoso per una mia cliente da, e, e da lei percepito in questo modo, ho ehm, via via eh, aiutato questa persona ad indirizzare il suo focus, i suoi criteri, di valutazione, i suoi parametri, il suo modello del mondo di organizzarsi, di sentirsi bene, produttiva, in una maniera differente, che però fosse per lei anzitutto concepibile rispetto al, al suo modo di ragionare. Quindi inizialmente spostando un pochino il focus e poi pian piano andando anche ad inserire delle modalità diverse attraverso le quali lei può cominciare a ragionare e poi a concepire questi momenti che via via comincerà a vedere non più come un'occasione sprecata un'occasione irrimediabilmente persa nella sua vita ma al contrario come una nuova opportunità che lei stessa è riuscita a costruirsi cominciando a fare qualcosa di diverso rispetto a quello che faceva di solito e sentendosi anche bene di questa scelta del prendersi un momento di svago di stop di rigenerazione ecco questo è una, un piccolo esempio che però secondo me è stato utile per darti l'idea del modo in cui concretamente appunto io lavoro con le persone Un altro esempio che ti posso fare trasformandolo in un'altra situazione è quello legato invece ad un stesso problema che mi ha portato una libera professionista che sto seguendo in questo periodo in un percorso di svolta. Questa persona si sente ancora una volta, guarda che caso, oberata dagli impegni, fatica nel gestirli e quindi quando abbiamo approcciato per la prima volta la sua modalità di guardare alla settimana, di guardare al proprio tempo, al modo di organizzarlo, era per lei inizialmente inconcepibile pensare di cominciare a strutturare, a pianificare le sue attività professionali della settimana e gli impegni personali e familiari partendo dai momenti di tempo libero per se stessa. Eh, quindi già l'utilizzare a volte certe formule quindi tempo libero è libero da che cosa libero dal lavoro libero dalla famiglia libero dalle cose importanti libero dai doveri da quello che ci obblighiamo a fare da quello che siamo tenuti a fare magari per gli altri magari per essere professioniste per sentirci bene con il nostro senso di colpa e quindi già cominciare a definire etichettare le tipologie di tempo che noi abbiamo nella nostra settimana con delle modalità, dei nomi, delle parole differenti, eh, crea una, eh, uno switch, una svolta: proprio una, eh, una, una potente. eh, ristrutturazione a livello nostro mentale e quindi ci fa sentire in un modo diverso quindi il tempo per noi stesse possiamo cominciare a non concepirlo più come tempo libero da e come tempo alternativo a qualcosa che noi ci dobbiamo concedere solo quando possiamo premiarci solo quando ce lo siamo sudato col sangue quando ce lo meritiamo e poi tra parentesi non sentiamo mai veramente di meritarcelo e cominciare invece a pensare che quel il tempo non è tempo libero da non è tempo perso non è tempo di occasioni sprecate ma è un tempo chiave è un tempo strategico è il tempo pilastro attraverso il quale costruire tutto il resto della nostra settimana e della nostra organizzazione e perché lo è è un tempo strategico quello dedicato a noi perché ehm, noi siamo il motore di noi stesse per cui se a livello fisico a livello di energie non abbiamo... Eh, quelle risorse fisiche ehm, di salute, proprio di, di ricarica a livello di ore di sonno, a livello di come, di come ci sentiamo proprio eh, fisicamente mentalmente, di conseguenza, tutto quello che noi faremo, tutto quello che noi pianificheremo, magari a fine settimana saremo state brave secondo il nostro attuale modello del mondo eh, nell'arrivare a portare a termine tutti i compiti, nel fleggare tutte quelle caselle della checklist. Però, poi, cosa succede? Che comunque non, se, non ci sentiamo bene, non ci sentiamo soddisfatte. Io ho clienti che eh, da maghe dell'organizzazione e della pianificazione capaci di fleggare ogni checklist al termine di ogni settimana eppure con una grossa percezione di sentirsi sempre inadeguate, di Non riuscire a fare mai abbastanza, quindi è soltanto quando insieme siamo riusciti a destrutturare questa costruzione mentale rispetto al proprio tempo, eh, rispetto ai momenti in cui rigenerarsi ai momenti da dedicare alla propria salute al proprio benessere che ehm, questo passaggio è stato realmente modificato e che quindi queste mie clienti sono finalmente riuscite a sentirsi bene in pace con se stesse soddisfatte capaci di anche di festeggiare di premiarsi di dirsi veramente brave per tutte le innumerevoli cose che riescono a svolgere nella loro settimana dal punto di vista personale professionale familiare e poi Poi finalmente sono riuscite a non dirmi più, Cristina mi sento in colpa perché mi sono presa due ore per me, ma a mandarmi dei messaggi positivi, felici, gioiosi, nel quale magari con la foto mi raccontavano dove si trovavano in quel momento e in che modo si stavano godendo quel momento presente, presente di pienezza, di soddisfazione e di rigenerazione. Per cui io conto davvero che questo video di oggi possa essere stato per te illuminante rispetto al senso di colpa che provi quando ti prendi dei momenti per te. Eh, Fammi sapere nei commenti qui sotto se anche tu eh, hai vissuto o stai ancora vivendo questa eh, dolorosa sensazione di frustrazione quando ti prendi del tempo personale e se questo video ti ha aiutato a cambiare un pochino prospettiva fammelo sapere nei commenti qui sotto e ci vediamo alla prossima